0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva. Rádio Olá
1: Alô, pessoal! Tudo bem? Estamos nós aqui dando continuidade àquele papo gostoso com a Cristiana Cajado. Ela e eu estávamos numa conversa muito legal... Aí começou um boicote da internet, a internet caía e falo, A gente tentou continuar, mas não deu certo. E a gente decidiu fazer o seguinte. Sabe aquele negócio dos filmes que tem Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3? A gente está agora no nosso Encontros, que é o um Encontro Inteligente Demais, número 2, com a Cristiana. Ah, vamos retomar da onde parou o Encontro 1. Um. Eu encontro um, quando deu toda a confusão de internet, estava falando uma experiência muito legal que ela descrevia foi ter a lojinha de bijuterias ali na região Marquês, da Rua Maria Antônia. E, Cristiana, só, é claro, você se apresenta de novo, mas, só para retomar, você dizia que... Estava cansada de tanto fornecedor correr atrás de você pelo sucesso que eu queria fazer. Conta aí, vamos dar continuidade da, daquela história.
2: Foi isso mesmo. Na verdade, um, o fato de eu ter um ponto ali atraía os, os fornecedores e a, representantes de venda. Então, eu não tinha que ir atrás de ninguém. O que aconteceu? Dando continuidade àquele papo, eu comecei na, o processo. Eu fazia as peças. No decorrer do meu negócio, eu tive os fornecedores e uh, percebi uh, ao longo do caminho que na a minha grande paixão era fazer as peças. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo com o tempo. E só a, a compreenda não me dava tanto prazer, mas eu gostava muito, assim mesmo. Era um ritmo muito intenso trabalho e muito divertido e foi mas então o que aconteceu naquele período eu administrando meus times que não eram muito grandes mas eu tinha as meninas que eu tinha que administrar me fez querer estudar recursos humanos porque eu falei eu preciso entender as pessoas os funcionários e por um acaso ou outro eu acabei indo para a Austrália e também acabei trabalhando nessa área do varejo na Austrália, que era onde eu tinha experiência.
1: Eu, 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 e... Cristiana, ó, só, vamos lá, vamos ser francos com quem está nos vendo. Não é um caso ou outro que te levou para a Austrália, foi um caso de casamento que te levou é para a Austrália. É e que na, que, na realidade, por trás disso, tinha toda uma motivação estudantil também, é claro. Né?
2: Interessante isso, você mencionar, parece que você me leu, porque Nesse período do, do, do quiosque, foi muito legal, na minha lojinha, uh, eu me provar, uh, provar que eu era capaz, porque eu era bem-sucedida, mas eu comecei a sentir a minha vida um pouco uh, shallow, vazia, e eu comecei a sentir necessidade de estudar inglês, de estudar mais, aquilo veio bem latente, estudar mais, a partir da tecnologia mesmo, computadores, estava começando a ter e-mails, mais... E eu não usava tanto isso ainda. E foi interessante, porque a, a minha mudança para a Austrália me deu essa oportunidade. Porque aí eu um, foi uma mudança tão grande em tudo que eu falei, bom, agora eu vou fazer todas essas coisas. Né? E, então eu fiz curso de, de, de computador, e de inglês, óbvio, né? Uh, acabei estudando espanhol também. E aí, então, estimulando mais o meu cérebro principal e aí acabei querendo fazer o mestrado em recursos humanos e eu como a minha natureza Mário ela é muito empreendedora então em vez de eu ir trabalhar regularmente como um escritório de como recursos humanos eu fui abrir um negócio de carreira coaching né coaching de carreira aí eu fui abrir de recrutamento e então assim eu me aventurei diferentes áreas lá e aprendi muito, mas a vida deu um ciclo interessante, porque a minha eu percebi que nesse processo todo, Maria, a minha paixão era o que a gente chama de work and life balance, que é esse equilíbrio entre vida e trabalho. E hoje, aí voltando, o que, que, que eu fiz? Eu comecei a me afiliar, me associar, a conviver com pessoas deste mundo, que se health and wellness, que é a saúde pensada. E eu percebi que desde o começo essa era a minha grande paixão e como eu ia associar isso com toda a minha experiência.
1: É, só, só que antes, antes de você caminhar, deixa eu só entender uma coisa, até porque deu uma picotadinha aí na linha só para não ficar. Você então estava na Austrália? e começou a ter algumas iniciativas empreendedoras. Estas Sim. iniciativas empreendedoras foram gerando aprendizados, desafios e etc. E Sim. te desenhando melhor o que era o que te dava mais prazer. Sim. Sim. E aí me descreve, me descreve assim, de novo exatamente esta, assim, esta conclusão que você chegou. O que é que efetivamente... Você bateu matéria e disse assim, depois de tudo isso que eu passei, é isso que eu quero. Foi
2: exatamente. No processo, enquanto eu terminava a faculdade, eu aprendi sobre algo que se chamava Work and Life Balance, que é você buscar melhor equilíbrio entre a vida e o trabalho. E, inicialmente, eu via isso só para o funcionário. Mas eu comecei a perceber que, na verdade, quem mais precisa disso é o empreendedor. Porque o empreendedor, quando começa um negócio, tem uma tendência e uma necessidade de investir muito em e muitas vezes, em detrimento de, da família, e da saúde e, e outras coisas. Então, eu comecei, a... entendeu?
1: É, sabe que eu escrevi um artigo há um tempinho, não faz muito tempo não, mas foi, eu acho que, entre o final do ano passado e o começo desse ano, e um artigo que, de alguma maneira, eu me lembro, tem a ver com o que você está falando. Pelo seguinte, quando você pega o um empreendedor, principalmente do pequeno e médio negócio, esta pessoa, este empreendedor ou empreendedora, ele, em alguns instantes do dia, ele é o empresário, ele é o dono. Em alguns outros instantes, ele é um gerente, que ele está gerenciando ah, dentro do nível que não é tão estratégico, mas é tático. Em alguns instantes, ele está supervisionando lá o resultado. Portanto, esta pessoa, durante o dia, vive em constante briga entre... Quem manda na empresa, o gerente que tem uma visão tática e aquele cara que é o dono da empresa e vai lá verificar os resultados da operação. Se esta pessoa não consegue equilibrar estes papéis, ela se confunde toda e ela não consegue fazer com que a empresa ande, porque ela vai interferir ao mesmo tempo em várias frentes e vai pegar aquela equipe que tem e vai deixar a equipe maluca. Então, o gestor, o empreendedor, o cara que olha a operação, apesar de ser a mesma pessoa, representa diferentes papéis, tem que tomar muito cuidado, porque senão a empresa não dá certo. Ao contrário, se ele conseguir equilibrar isso, ele consegue, ao mesmo tempo, levar um pouco de harmonia também para o seu papel de pessoa, de família, de pai, de marido, etc. É, é um negócio, é uma abordagem muito interessante essa.
2: É isso mesmo. Eu não tinha visto por
1: este lado... Eu estou
2: achando muito interessante o seu ponto de vista. O meu ponto de vista sempre foi muito da carga, um, da carga excessiva de responsabilidade, de horas, de trabalho. E na Austrália eles chamam "wear too many hats", né? Então você tá com muitos chapéus literalmente e fica no final uh, burnout, né? Então você pode ter uma burnout é conhecido em português, né? Você vai você ainda
1: está com dificuldade de falar em português? De encontrar palavras?
2: Estou tentando brincar, 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 agora eu tive dificuldade, de trazer, brincar, eu estou tentando trazer os termos, porque muitos eu estou vendo aqui, então eu estou trazendo no caso de serem, já, já estarem sendo utilizados aqui, eu sei que o burnout
1: já é utilizado aqui. Já, já. É, Para então, quem não nos acompanhou na primeira, na primeira vez, né, na primeira gravação... Só para só sintonizar, a Cristiana ficou, foi para a Austrália, ficou 17 anos lá, sofreu quando chegou para se adaptar com o inglês australiano, que é bem mais complexo ou mais chato, digamos assim, para as pessoas que falam inglês americano, inglês da Inglaterra. Tem, tem muita coisa no inglês australiano, da Nova Zelândia também, que não, não é dos mais fáceis para a pessoa se integrar. Depois, ela pegou o ritmo. 17 anos depois, volta para o Brasil, faz um ano e agora está apanhando para trazer na mente algumas palavrinhas e algumas expressões em português. Foi por é isso verdade. que eu quis provocar a Cristiana.
2: Muito verdade, Mário. Eu sei estou extremamente tô impressionada a sua inteligência e a sua eficácia. Estou tão curiosa para perguntar de você, mas eu é vou mas... contar um pouquinho
1: Pode perguntar você... o que quiser, menos pedir você... dinheiro infestado.
2: Ah, Então, Mário, você é do RH, por acaso?
0: Não.
1: Ou de...
2: Você é do RH ou de área de pessoas? Ah, eu...
1: Sabe o que acontece? Como você vê, eu tenho cabelos brancos. E quem tem cabelos brancos e está na vida do trabalho... Eu comecei a trabalhar assim como office boy... Então, eu já tenho hoje mais de 50 anos de atividades uh, profissionais. Tendo começado como office boy, me desenvolvido, então, gerenciei equipes. Uh, a minha, digamos assim, a minha expertise, o meu olhar maior, sempre foi para a gestão do negócio, numa ótica do negócio, do marketing, da, da comunicação, da relação empresarial com o outras instituições, da, da questão corporativa. Agora, é claro que quando você vai assumindo cargos executivos, você vai se vinculando, ainda que tenha muitas vezes um foco em uma área específica, você vai se vinculando também com outros aprendizados. E no desenvolvimento Sim. da carreira, com pós-graduação, com mestrado doutorado, a gente acaba olhando todos os tipos... de de atividades que fazem parte do contexto da empresa, aliás, não só da empresa, né, da gestão privada e da gestão pública. Então, hoje, eu tenho eu tenho a certificação internacional em inteligência emocional, em axiologia de competências, eu consigo transitar bem dentro do universo de, do, dos recursos humanos, já dei treinamento, formação de equipe, trabalho com liderança de alta performance, mas... Como eu disse, a partir de um certo instante, a gente acaba tendo, por experiência por formação teórica, acadêmica e também pela prática, um mistureba, uma miscelânea de Sim. habilidades de gestão. Então, RH, eu diria que uh, eu, eu consigo transitar bem dentro desse meio. Respondi para a dúvida? Oi? Você estava doida para perguntar,
2: perguntou e respondi. Pronto. Ótimo, ótimo. Ah, eu estava louca para saber mesmo. Você já tinha me contado um pouquinho. Então, é, o que eu estava falando? Tava estava contando do, da parte do, do, ah, então, do, do empreendedor, é, tendo que, que, quando a empresa vai crescendo, até ele ter a pessoa específica para cada área, ele realmente tem que fazer várias áreas. Não tem como, como você acabou de descrever. Então, o grande desafio, muitas vezes, para o empreendedor é ter esse equilíbrio entre a vida e o trabalho, não é mesmo? Ou até como você descreveu, dentro da empresa, difer nos diferentes departamentos. Então, isso virou para mim uma grande paixão. E aí, eu fui desenvolvendo isso e fui tentando implementar isso de uma maneira uh, que eu implementasse mais para os empreendedores e não tanto para os funcionários o meu grande medo era criar conflito com os, com os chefes, né, com os patrões, com as empresas, que poderiam associar essa minha necessidade do equilíbrio com preguiça. Né? Nós temos, queira ou não, é um assunto um pouco polêmico ainda. Mas quando nós estamos falando com os empreendedores, é uma, eles são os donos do negócio, eles tomam as decisões. Então... Um, e nesse meio, nesse tempo, acabei nesse ambiente do Health and Wellness, que é a saúde e o bem-estar, que me fez descobrir que, através de melhor saúde e bem-estar, tanto para o funcionário quanto para o empreendedor, nós aumentamos a produtividade. E hoje é isso que eu promovo, através das palestras, consultoria...
1: O bem Antes, eu, eu, eu vou querer entrar já, já na, na palestra, mas só uh, eu quero fazer aqui, de vez em quando eu dou meus pitacos, porque tem alguns recados que eu acho importante uh, que a gente apontue no momento. Né? Você falou de algo que é esta, a pessoa que vai conseguindo um funcionário aqui ou conseguindo aí contrata o outro ali, ou seja, vai se cercando de um apoio profissional para desenvolver o seu negócio. E uma das coisas que os gestores devem... Invitar, e aí, Não só o dono do negócio, mas os gestores em geral, as lideranças em geral, é pensar assim, o dia que eu tiver tal coisa, aí a minha equipe está pronta, ou a situação está normalizada, ou aí eu vou poder fazer tal coisa. É, na, na vida pessoal, na vida profissional, nas empresas, não existe este dia perfeito em que você tem tudo organizadinho e que você pode falar, agora isso está garantido. Não existe nada garantido. Não. Então, a, a inteligência gerencial é você conseguir trabalhar com os recursos que você tem tentar trazer recursos que complementem, mas estar sempre pensando, pelo menos desenhando cenários e olhando na incerteza do dia seguinte, como é que aquela equipe, em eventuais carências, eventuais problemas, você vai poder continuar dando o, o avanço que a empresa necessita. Então, isso gera normalmente nos gestores um processo de ansiedade, um processo de pressão. É o que, no extremo, né, gera, inclusive, o que se chama de uh, presenteísmo. É a pessoa que está presente no trabalho, o é absenteísmo é quando ela falta muito, é quando ela está presente no trabalho, mas ela mentalmente está viajando, está fora, está pensando em outra experiência ao contrário, você tem aquele que pensa tanto no dia a dia, no que vai acontecer, no que pode acontecer, nos riscos que eu tenho, que ele chega uma hora que ele explode. Então, esse trabalho de tentar arrumar o equilíbrio, a harmonia, o pensamento é, que, que faça que a pessoa equilibre a vida doméstica, a vida empresarial, as demandas, é realmente o trabalho que a Cristiana está se dedicando. E eu quis interromper, porque agora nós vamos falar exatamente da palestra que ela está desenvolvendo, fora a consultoria, né? a palestra que ela está desenvolvendo. E, aliás, foi exatamente num programa, num projeto de palestrantes que eu conheci a Cristiana, achei muito interessante o trabalho dela. E agora, Cristiana, eu vou te fazer uma pergunta bem direto ao ponto. Nós aqui já debatemos os problemas que os gestores vivem, nós já debatemos o desafio que é tentar um ambiente onde a qualidade de vida, o equilíbrio, garanta uma continuidade melhor. E eu sei que você tem algumas dicas, alguns pontos, que você costuma dizer na sua palestra. Então, nós vamos dar a palestra toda aqui, mas dá para você repetir essas dicas você apresenta é. o pessoal, eu gostaria que você apresentasse aqui
2: agora, por favor. Sim. Quando nós estamos falando, é, com, ou, com pessoas, quando eu estou apresentando a qualidade de vida e a produtividade para indivíduos, eu vou apresentar para eles as sete áreas da vida que nós temos, e vou dar uma oportunidade para eles avaliarem como eles estão em cada uma delas, e buscar através da, da sensação de das que estão indo bem a força e a coragem para lutar para as que não estão indo bem. Porque nós, normalmente, olhamos o oposto. Nós olhamos o que nós queremos, então olhamos aquele vazio, aquilo nos desencoraja. Então, eu trato de olhar o que nós estamos fazendo bem para nos encorajarmos para ele buscar o que,
1: o, o, o que queremos. Então, o uhum. Cristiano, Cristiana, só uma coisinha, então, para ficar bem claro. Vamos, vamos retomar aqui quais são as sete áreas. Vamos ver se eu sou um bom aluno? Vamos ver Aham. se eu consigo guardar, assim, na primeira tacada, quais são as sete? Então, uma delas é saúde, que é a principal dentro da, do foco que a gente está falando. Além da saúde, tem a, a criatividade, tem os relacionamentos. Ó, já citei três, estou
0: quase, quase
1: tirando dez, aí. Bom, pelo menos cinco, vamos lá. Sim. Uh, tem o, o lado, digamos, de trabalho financeiro, que é o quarto. A gente tem a parte... E agora esqueci o resto, completa para mim.
2: Você falou trabalho, então tem carreira, eles separam, né? Eles separa a carreira do trabalho, do, 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 das finanças. Então, você fez até agora a saúde, aí você falou do...
1: Criatividade, relacionamento, né? relacionamento trabalho,
2: finanças. As emoções, que ele também descreve como a nossa contribuição social. Então, por exemplo, no caso de nós sermos palestrantes, essa é, inclui aí, como você contribui, o quanto você é um líder no seu, no seu ambiente, né? o quanto você traz novas informações. Temos a... deixa eu pensar aqui. Eu falei da carreira? Falei, né?
1: Bahia, eu, eu chamei de trabalho você disse que é carreira.
2: Espiritualidade e relacionamentos, que são... Relacionamentos podem ser, até tanto amoroso como familiar, como seu relacionamento com as pessoas que você... Seu
1: networking, né? Não, e aí você disse que aplica um determinado tipo, uma metodologia, algumas ferramentas, e que o pessoal gosta muito. Foi nesse momento que a, a internet deu uma outra sacaneada na gente. Então, vamos por aí. E você disse, ah, a turma gosta muito. O que, que você ia falar nessa hora?
2: O que é isso, Mário? O que que acontece? É um processo, esse é um processo de autoconhecimento. Porque, através da análise dessas sete áreas, você vai olhar, o que eu acho super fascinante é o que é o seguinte, não existe uma resposta certa. né? Entendeu? Não existe. Existe a resposta que você gostaria. Então, você vai, por exemplo, ter na área, vamos supor, da eu, por exemplo. Quando eu fiz isso, eu tinha voltado da Austrália, eu estava eu meio frustrada com algumas áreas da minha vida, mas quando eu fiz a, a, a minha mapinha, eu percebi que eu estava medindo todos os dias. E no passado, isso era um enorme desafio. Então, isso me deu uma sensação muito boa, que eu conquistei algo que eu queria há muito tempo, e que era um desafio enorme. Eu falei, meu Deus, quando a gente quer uma coisa, a gente realmente consegue. Porque eu botei eu estava fazendo yoga bastante, exercitando mais do que eu imaginei quando eu coloquei no papel então eu fiquei bem, comecei a ficar feliz comigo, em vez de olhar as áreas que não estavam indo bem aquilo que me encorajando a buscar as outras áreas e eu, eu acredito que todos nós quando nós olhamos o que a gente está fazendo bem aquilo nos encoraja a ir buscar as outras coisas é através da gratidão e da sensação bem-estar, né? Aí, como isso, então, isso é um nível individual, que é através da gratidão, através de nós sairmos um pouco daquele piloto automático, praticarmos o mindfulness, que é estar presente, consciente de como você se sente, no que você faz, e o autoconhecimento, que é o processo de entender no fundo, qual que é o mapa da sua vida? Onde você está em cada área? Porque ali você pode olhar e falar Ah, eu gostaria de melhorar aqui ou ali. Mas aí você tem informações à sua frente Não é só na, uma coisa na sua mente que passa correndo. São dados ali escritos e você pode olhar. E aí você pode fazer daqui a seis meses, daqui a um mês de novo o mapa e comparar a sua evolução. Pode fazer isso de uma forma diferente, né? Então, uh, no entanto, quando eu trago isso para uma empresa, o que é minha, o meu ponto de vista? É você olhar o departamento que precisa de ajuda e também ver, ver o que está dando certo primeiro. Em vez de a gente falar, precisamos vender mais, precisamos mais produtividade, esse time não está na Essa empresa ainda está viva, essas pessoas ainda ganham salário. Uma coisa ainda funciona lá. Então, eu quero que você me conte. Você, Mário, você tem um time que você quer que melhore. Eu vou virar para você, Mário. Primeiro você me conta o que que seu time faz que você está orgulhoso. Porque aí a gente vai lembrar que você está fazendo alguma coisa direito, primeiro, para você e para eles. Isso é essencial. E aí a gente vai ou copiar essa fórmula para os outros lados. Isso depende. Cada caso é um caso. Mas a gente vai se basear, basear nessa premissa, de que alguma coisa você está fazendo de
1: e e aí a, gente... a, a ideia, a ideia de, de que a gente tem que encontrar uh, os pontos fortes em cada, em cada foco que a gente está estudando né, Em cada área, departamento, Exato. sessão, chame como quiser A gente ter que encontrar os pontos fortes E a partir desses pontos fortes Tirar a energia, os conhecimentos Sim as habilidades, motivações para corrigir os outros. É né? isso dentro de um ambiente empresarial envolve sempre o comando maior, é né? o gestor que quer fazer e os líderes que de alguma maneira se harmonizam para que o objetivo seja alcançado. E aí é claro que a gente esse equilíbrio ele vem de pegar as sete áreas de cada pessoa está naquele ambiente e tentar ver como é que isto cria uma sinergia também. né? Isso e essas tá. sete áreas de cada um não podem estar em conflito.
2: Então, Mário, aí, no ah. caso aí, do RH, da empresa, está tão aberta a, a trazer realmente bem-estar para o bem pro funcionário, eu vou mais, eu vou além. aí A minha proposta é a seguinte, que você analise ah. Em vez de dar simplesmente bônus ou dias off para os funcionários, você vai descobrir o que cada um precisa. Um é uma mãe que tem encontro da tarde para buscar o filhinho. A outra é uma pessoa, um marido
0: que mora longe,
2: então ela precisa um dia mais na semana, porque é quando ele está em casa. É, outro que precisa, mora muito longe, que prefere trabalhar um pouco de casa e usar o computador, viajar mesmo cada pessoa tem sua necessidade e adequar os bônus ou os benefícios ou a qualidade no trabalho a cada indivíduo, em vez de tratar de todo mundo se adequar a que a empresa resolveu oferecer. E isso, a pessoa, o que você faz para o indivíduo, ele vai se sentir ouvido, importante, reconhecido, valorizado. E isso transforma a produtividade de uma maneira que é até difícil mensurar, né? medir. Mas existem, obviamente, muitas pesquisas. Diminui a... o absenteísmo, que você falou. Né? Diminui o estresse, diminui a frustração no trabalho. E... Então, eu acredito que seja essencial né? para
0: aumentar
1: a obsessão. Dentro, da, dentro da, nossa, né, da nossa proposta aqui, da, da, da nossa conversa, a gente acabou dando assim, os pontos principais né, da sua abordagem, né, como, é que, como é que você conduz isso. E, a, a, bom, estamos aqui chegando ao final de mais esta gravação e eu passo para você, Cristiana, a, a, daí a pedidos, palavras finais desta nossa conversa, foi bastante legal e, como eu sempre digo, um encontro bastante inteligente.
2: Eu posso ser mais... Um prazer enorme, muito obrigada pela oportunidade, pelo papo, extremamente agradável, e é, você não escapa, eu ainda vou fazer mais perguntas para você no futuro. Tá bom?
0: Tá bom, então.